0: В этом выпуске я хочу пройти с вами путь создания
1: чат-ботов. Мы учимся взаимодействовать с пользователем посредством прописанных сценариев.
2: Кто-то считает, что это только какая-то там автоворонка, кто-то считает, что это только какая-то игровая механика внутри.
1: Продаст что-то перечислить деньги на нужный счет, а задача эксперта просто <сидеть>, сидеть на диване, ничего не делать, только получать деньги. Конечно же, такого нет.
0: Я действительно взялся за создание чат-бота для подкаста «Маркетинг. Реальность». Вы слушаете третий сезон подкаста «Маркетинг и реальность», аудиобиблиотеку знаний и опыта экспертов из сфер маркетинга, брендинга и пиара. Третий год подряд мы изучаем основы, правила, инструменты трансформации потребительского поведения. И на пути к сердцам наших целевых аудиторий с вами, как всегда, я, бренд-стратег Александр Диченко.
1: А также Анастасия Диченко, редактор и информационный голос подкаста. Не забывайте проверять описание каждого выпуска, ведь там могут быть Подарки от наших партнеров. В очередной раз благодарим вас за ваши лайки и звездочки в плеерах, комментарии, репосты и донаты и приглашаем в новый выпуск подкаста.
0: Друзья и коллеги, всем привет! Добро пожаловать в новый выпуск подкаста «Маркетинг и реальность». На связи я, Александр Диченко, бренд-стратег и маркетолог. Коллеги, знаете, как однажды сказал Марк Твен, я теперь понял, что самый верный способ узнать, нравится тебе человек или нет, это поехать с ним в путешествие. Так вот, как оказалось, данная фраза подходит отлично даже для инструментов маркетинга. Для того, чтобы познать, подходит ли вам тот или иной инструмент маркетинга, будет ли он вам полезен, поможет ли он повысить ваши продажи или автоматизировать бизнес-процессы, необходимо пройти путь от самого нуля до конца в его настройке и в углублении во все его нюансы. Так вот, друзья и коллеги, в этом выпуске я хочу пройти с вами путь создания чат-ботов. Более того, мы не просто пройдем с вами обзорным, скажем так, форматом, а я еще для вас специально заранее уже провел очень много времени в настройке чат-бота и создал чат-бот для подкаста «Маркетинг и реальность». Данный чат-бот, о нем я очень много говорил в нашем с вами телеграм-канале подкаста Маркетинг Аудио, уже рабочий, на текущий момент это MVP-версия, и об этом я расскажу немножко дальше. В общем, тема этого выпуска – чат-боты и их использование в воронках продаж и прогрева. Данный выпуск я делаю вместе с нашим партнером Unisender, это сервис рассылок, с которым вы уже неоднократно знакомились в рамках нашего подкаста. Так вот, внутри сервиса Unisender есть конструктор чат-ботов. Используя данный конструктор и все возможные его параметры настройки, мы с вами со всех сторон рассмотрим, что есть такое чат-боты. Более того, в нашем выпуске сегодня присутствуют два эксперта, которые регулярно занимаются созданием чат-ботов. У них я решил выяснить все секреты того, что они думают о чат-ботах, как они их используют, какие рекомендации они могут дать относительно того, когда стоит и когда, очень важно, не стоит использовать чат-ботов. Так как мы в подкасте маркетинга «Реальность за реальность и объективность», а самое главное за здравую логику, мы с вами рассмотрим все аспекты данного инструмента. Поэтому, друзья и коллеги, берем блокнотик, ручку или настраиваемся на усваивание материалов. В описании этого выпуска, я напомню, есть наш чат-бот подкаста «Маркетинг. Реальность». Можете нажать в любое удобное время и походить по навигации. А об этом чат-боте я расскажу немножечко дальше. А также в описании будет ссылочка на сервис Unisender. Заходите и используйте конструктор чат-ботов для того, чтобы чтобы что, а вот это мы с вами и рассмотрим в рамках этого выпуска. В самом начале хочу пояснить вам, коллеги, что до начала записи всех последующих а, диалогов а, с нашими гостями, которых я в скором времени представлю, у меня был целый ряд неких заблуждений по поводу чат-ботов, как, возможно, они сейчас присутствуют и у вас. Для того, чтобы не вводить вас в заблуждение, так как сам не обладаю всей полнотой картины, решил для этого выпуска в первую очередь пригласить экспертов, которые уже давно работают с чат-ботами, понимают их особенности, и, соответственно, моей задачей было расспросить их, где внутри... Воронки продаж, прогрева, находятся вообще чат-боты, каков их функционал, чем они полезны, когда стоит, когда не стоит их использовать, и самое важное еще, какие ошибки бывают при работе с чат-ботами. Уже понимая всю эту информацию, можно двигаться дальше. Поэтому для начала давайте представлю гостей этого выпуска. Наш первый гость предприниматель, сооснователь IT-компании Искусство автоматизации, бренда Структура, App бот Creators Евгений Боровков. Евгений, привет, рад слышать тебя в подкасте. Привет, привет. Второй наш гость это руководитель SMM-студии Level Up, спикер профильных конференций по SMM и маркетингу Дмитрий Фердман. Дмитрий, привет, рад слышать тебя в подкасте. Привет, Саш. Так как мы тут с вами все взрослые люди и понимаем, как все это дело делается за кадром, а может для кого-то я сейчас открою Америку, я с каждым из наших спикеров провел отдельную запись, отдельный разговор. Задавал я им приблизительно одни и те же вопросы, иногда с небольшими разными оттенками, для того, чтобы понимать, как они... Смотрят, как два эксперта, занимающиеся настройками чат-ботов, как они по-разному или же одинаково смотрят на чат-боты и их особенности. Соответственно, то, что вы сейчас услышите, это компиляция двух вот таких вот диалогов с Евгением и с Дмитрием. Мне кажется, то, что получилось, получилось очень даже неплохо и дает такой объемный а, материал для усвоения. Я также буду его дополнительно насыщать своими комментариями. Так что, друзья и коллеги, сейчас мы с вами постараемся подробнейшим образом рассмотреть, что есть такое... Чат-боты как инструмент, где их конкретнее использовать и какие есть особенности в их использовании и настройке. Приготовились и поехали к первому вопросу, который я задал обоим экспертам. Я спросил их, что конкретно они думают о чат-ботах и что есть такое чат-бот для каждого из них. Первым отвечает Дмитрий Фердман.
1: На самом деле, чатботы это довольно молодое направление в маркетинге, в мессенджер-маркетинге, в котором мы учимся взаимодействовать с пользователем посредством прописанных сценариев, грубо говоря. То есть мы можем дополнительно касаться нашей аудитории, дополнительно оповещать их о различных акциях, спецпредложениях, новостях и в целом знакомить их с нашим бизнесом посредством роботизированной системы, то есть чат -бота. Евгений, тебе слово. Что ты думаешь о чатботах? ботах чат -боты. Это
2: инструмент не только маркетинга, да, то есть это достаточно такой инструмент, который можно куда угодно по большому счету применять. Есть такая история, что люди достаточно плохо воспринимают слово чатбот, то есть каждый понимает его по-своему. Кто-то считает, что это только какая-то там автоворонка, кто-то считает, что это только какая-то игровая механика внутри. То есть, ну, как бы кто во что гораздо, тот так себе и придумал, что такое чат-бот. На самом деле, это такая софтина, которая, по большому счету, концептуально очень похожа, например, на сайты или на мобильные приложения. Там тоже есть какой-то сервер, тоже есть какая-то фронт-часть в мессенджере. Можно его использовать как для маркетинговых целей, так и для каких-то любых других практических задач.
0: Так, окей, мнение экспертов, что есть такое чат-боты мы услышали, теперь интереснее всего будет послушать, а когда же лучше всего использовать чат-боты, как понять, что настал тот самый момент, когда чат-бот будет лучшим решением для наших воронок продаж, либо же прогрева. Дмитрий,
1: тебе слово. Слушай, такой вот прям обширный вопрос, и, конечно, как э, сторонник этой сферы маркетинга, мессенджер-маркетинга, я должен сказать, чат-боту нужны абсолютно всем. Но, конечно, это будет неправдой, потому что некоторым сложным нишам, в которых цикл принятия сделки долгий, в котором методы убеждения работают не в автоматическом режиме, а при личном общении, конечно, это не подойдет. Скорее всего, чат-бот здесь будет таким подспорьем для того, чтобы перевести диалог на менеджера, который впоследствии продолжит продажу, и закрою человека на сделку. Но большинству бизнесов это необходимо просто потому, что этот способ коммуникации высвобождает огромное количество времени, огромное количество ресурсов, в том числе и финансов, на коммуникацию с пользователями.
0: Угу. То есть ты имеешь в виду, что чат-боты, по сути, это инструмент высвобождения времени. То есть получается из этого всего, что если мы видим, что какой-то процесс у нас занимает крайне много времени, возможно, стоит задуматься о том, что здесь нужен чат-бот?
1: Не совсем так, потому что крайним, если какой-то процесс занимает слишком много времени, то, скорее всего, дело в процессе, вот, а не в том, чтобы добавить туда какой-то элемент автоматизации. Я скажу так, что при знакомстве с любым новым проектом, администратор этого проекта, владелец бизнеса или нанятый специалист, кто угодно, рассказывает мне о том, как происходит взаимодействие с пользователем у них сейчас, без чат-бота. И слушая его рассказ, я понимаю, в какие моменты чат-бот может вклиниться как дополнительное упрощающее решение, как дополнительный способ высвобождения времени. То есть какие-то элементы взаимодействия можно отдать чат-боту. Это не сэкономит очень много времени, потому что это всего лишь один шаг, но на дистанции один и тот же шаг, повторенный там, десятки, сотни тысяч раз, будет высвобождать уйму времени. Грубо говоря, один шаг может освободить две минуты, но если к нам обращается поток клиентов, а клиентов 20-30, то ежедневно мы экономим минимум 40, а то и 60 минут своего рабочего времени.
0: Угу. А как вот, если можешь показать это на примерах, то есть, допустим, как понять, что здесь лучше чатбот, а не отдельно нанятый человек, который будет, ну, по сути, экономить время там, коллектива начальника и так далее. А, то есть, как понять, что именно вот алгоритм здесь работает лучше.
1: Ну, давай я покажу, да, действительно, на конкретном примере так будет понятнее. Ко мне обратился эксперт, который проводит психологические консультации, арендует зал, пространство какое-то для того, чтобы проводить терапию. И что он мне говорит? Что сейчас к нему приходит заявка, и этому человеку нужно индивидуально с этой заявкой обработать, предложить варианты оплаты, предложить варианты свободных дат. То есть пробрифовать клиента лично. И он сейчас хочет вот эти вот рутинные стандартизированные вопросы Передать чат-боту. Как в этом случае поможет чат-бот? Он поприветствует, естественно, пользователя. Он расскажет о своем создателе, о своем администраторе. То есть, что за эксперт перед клиентом. После чего предложит записаться на консультацию. Это может быть как бесплатная консультация в качестве лид-магнита. Это может быть запись на платные услуги. Но смысл в том, что чат-бот будет последовательно задавать формализованные вопросы. Например. Возьмем такие банальные ваше имя, ваш возраст, какой ваш запрос и выберите дату и время, когда вам удобно прийти на консультацию. Соберет всю эту информацию и в виде сводной, в сводных данных в одном сообщении пришлет всю информацию о запросе, о социально-демографических данных этому эксперту-психологу. Сэкономит ли это время психологу? Абсолютно точно да. Ну просто потому, что он не тратит на это время, а за него это делает чат-бот.
0: Евгений, теперь вопрос для тебя. Давай пойдем от обратного. Когда чат-бот является неэффективным для бизнеса и наоборот может как-то помешать бизнес-процессам компании?
2: Я здесь всегда говорю, что чат-бот должен закрывать одну задачу, один бизнес-процесс. Это наш такой флаг, который мы несем, когда к нам приходят клиенты. И вообще мы транслируем это в мир, что один бизнес-процесс, один бот. Не надо его перегружать. Это такая первая главная мысль. Когда бот неэффективен, во-первых, когда на него пытаются переложить слишком много одновременно процессов, каких-то задач, чтобы он закрывал все, что вот мы сейчас внедрили бота и решили себе все проблемы. Вот так не бывает. Вот в этом случае он будет неэффективен. Не надо так подходить к внедрению бота. А когда он будет эффективен, когда есть понимание что ты делаешь и зачем ты это делаешь. Когда люди запускают сайты, они понимают, что мы туда приведем, например, трафик. Будем лить трафик из контекста рекламы на этот сайт, и мы хотим, чтобы пришли заявки. Это четкое понимание задачи. Вот с ботом надо рассуждать точно так же. Мы его запускаем для чего? Для того, чтобы туда налить трафик, его он продавал или для того, чтобы, допустим, отвечать на какие-то частые вопросы клиентов или аккумулировать себе какой-то еще процесс там, в сложных продажах. То есть одну идею ты придумал, заложи ее в бота, и она, по идее, как бы может нормально работать. Еще бот неэффективен, когда его пытаются как бы, воспринимать как волшебное пилюля. То есть если у тебя продаж в твоем бизнесе нету, и ты сейчас внедришь бота, автоматически эти продажи не начнутся. Не перевернется вся игра, весь мир, просто потому, что ты внедрил бота. Бот – это просто еще один инструмент, еще одна такая штука, которой надо просто тоже правильно пользоваться. И вот с этим у нас, к сожалению, большая проблема. То есть в основном люди, как я уже сказал, воспринимают кто во что горазд, нету единого представления – у обычного предпринимателя, у бизнеса, что такое бот и как он может быть полезен. И вот мы в том числе, кстати, эту проблему ну, и ну, с тобой сейчас обсуждаем. И в целом мы много об этом стали говорить, там записывать разных всяких видео. Пытаемся раскрывать и на примере кейсов, и на примере просто рассказываем про ботов, пытаемся людей как-то этому научить. Потому что те, какие запросы вообще приходят на рынки, то, как не, не только к нам обращаются, а то, как про это люди рассуждают вокруг, от этого, конечно, иногда становится не по себе.
0: Угу. Знаешь, я тут полностью с тобой согласен, чат-боты это не волшебная таблетка для повышения продаж, которых ранее не было. Чат-боты это инструмент автоматизации. Отсюда вопрос следующего характера, а как ты думаешь, необходимо ли чат-бота делать похожим на человека? Условно говоря, люди, приходя к чат-боту, они чего, по-твоему, ожидают от него получить?
2: Вот в этом месте чат-бот тоже, в принципе, похож на сайт. Где ты показал этого чат-бота, с таким ожиданием люди пойдут. То есть нет единого общего ожидания касательно всех ботов в телеге, что они будут все вот такие. И следующий вот вопрос, стоит ли его делать похожим на человека. Я лично противник этой истории, чтобы делать, как будто это прямо бот-человек. Да, Вот, например, госуслуги у себя сделали тоже там бот-макс у них. Ну, то есть ты понимаешь, что это бот-макс. Ты можешь давать имя своему боту, но не надо пытаться, что это как будто человек, не надо пытаться обмануть потребителя, пользователя твоего клиента, чтобы он думал что тут как будто оператор, а на самом деле это автоматические ответы. Нет, проще сразу как бы позиционироваться, сказать, что все, это бот, там для приема заявок у нас. Как обычно вообще пользователи попадают в бота, если это бот не продуктовый, а именно как бы сделанный для бизнеса? Это где-то на сайте, например, в шапке висит иконочка Телеграма, на нее кликаешь и попадаешь уже в бота. И там видишь, привет, я такой-то это самое, от такой-то компании помогу вам знаю, совершить покупку или ответить на ваши вопросы. То есть это вот в таком формате, мне кажется, надо подавать. Дмитрий, дополнишь мысль?
1: На самом деле я всегда говорю о том, что чат-боты – это вход в воронку, это доведение человека до определенного этапа. И на определенном этапе чат-бот должен передать диалог менеджеру либо эксперту для того, чтобы уже продолжить ну, так называемое персонализированное общение. Конечно, люди покупают у людей. Если мы будем вести клиента по сценарию чат-бота, то, скорее всего, наш клиент либо сольется, либо перестанет на него реагировать, просто потому что ему захочется лично побеседовать с тем психологом, с тем экспертом, к которому он придет на консультацию И в этом случае действительно наша задача это собрать базовую информацию, конкретно ну, вот, на примере этого чат-бота Основная задача собрать базовую информацию и отнести эту информацию эксперту, после чего сообщить нашему пользователю дорогому, что скоро с ним свяжется уже эксперт и продолжит общение лично
0: Итак, друзья и коллеги, я здесь решил чуть глубже пойти в сторону изучения вопроса именно автоматизации и возможных ошибок, которые могут возникнуть на данном этапе. Евгений, вопрос к тебе. Вы автоматизировали большое количество различных бизнес-процессов. Что ключевое является вот на старте работ для того, чтобы автоматизация действительно стала эффективной и заработала в компании? Ты одно уже сказал, что необходимо автоматизировать один процесс. Есть ли еще какие-то этапы, которые крайне важны для определения на старте?
2: Мы всегда, когда разговариваем с заказчиком, мы пытаемся понять, откуда возникла потребность вообще внедрения бота. Может быть, ему вообще не бот нужен. Любой софт, любой процесс, если ты хочешь его автоматизировать, надо его понимать. Ну, то есть понятно, в корпорациях там есть люди, кто этим занимаются, кто изучают эти все вопросы. Но если вы небольшой бизнес, и у вас прям откуда-то взялось это невероятное желание внедрить себе бота, вы сядьте и подумайте, что вообще делает ваша компания. То есть вот этот клиентский путь, как у вас клиент проходит по всем ступенькам, что он у вас не знает, до момента, что он уже вам заплатил деньги. И часто получается, что где-то есть какое-то узкое место, или почти всегда, наверное, у наших клиентов это получается, это узкое место найти и думать, как его, собственно говоря, расширить, как... Улучшить этот самый момент. Здесь, вот в этом месте, мне хочется отругать наши там, банки и телекомкомпании российские, потому что все же видели да, помощников в приложении телеком-оператора своего или в банковском приложении, пытались через бота да, то есть приходят в поддержку, да, и увидит от этого бота. Вот это пример, на мой взгляд, плохого внедрения, плохого понимания задачи, потому что пользователи плюются, все, кого я знаю, плюются от этих всех помощников, от этих всех значит, ботов в чатах. Потому что неправильно поняли инструмент, неправильно его применили. Мы последние пару лет начали абсолютно со всеми клиентами предлагать некое внедрение поэтапное. Когда ты запускаешь сначала MVP, потом уже, собственно, его докручиваешь, дорабатываешь. У нас есть клиенты, которые там уже по 16 итераций прошли такого таких доработок. То есть там, а у остальных поменьше, конечно, там по 2, по 3, по 4 там, итерации. Но если вы не понимаете, что такое бот, что для вас новые технологии, новые слова, новые какие-то вещи, вы сначала попробуйте что-то простое сделать. Вы попробуйте подключить просто его как дополнительный, например, канал приема заявок или как дополнительный какой-то инструмент, допустим, к каналу в Телеграме. Не переводя на него все, не замыкая все сразу, там, не переворачивая мир вокруг этого чат-бота, а просто сначала чуть-чуть попробуйте. И посмотрите, что получилось. Вас же, по идее, никто не подгоняет, да, то есть есть на это время. И уже исходя вот из этих полученных данных, идите дальше. Если вам это все понравилось. Если не понравилось, меняйте гипотезу, меняйте идею. Заново это все проходите. Это получается такой продуктовый подход который мы пропагандируем в последнее время и вообще рекомендуем. И это не только к ботам относится, это и относится и к сайтам, и вообще там к любым решениям. То есть, когда почему-то большие системы, большой тяжелый софт компании внедряют поэтапно, а почему-то к ботам вот так не относятся.
0: Чат-бот, как мы говорили в самом начале, он лучше всего себя проявляет там, где у нас есть одна задача, которую мы хотим выполнять регулярно, стандартно, автоматизировать эту задачу и, соответственно, там, где у нас понятные процессы доведения клиента из одной точки до другой. Евгений, а можешь нам вот по своему опыту рассказать примеры удачной, своевременной скажем так, интеграции чат-ботов? Насколько я вот знаю, ты рассказывал как-то о боте, который автоматизирует процесс записи получения чего-то в сфере охраны. И есть, наверное, еще какие-то примеры, когда вот был один процесс и его решили таким образом быстренько автоматизировать через чат-бот. И это было прям уместно и удобно для пользователей.
2: Да, ты хорошо вспомнил, это один из моих любимых кейсов выдачи пропусков на охрану. Если очень коротко, представьте, что вы работаете там, тысячи человек у вас в компании, огромный какой-нибудь там территория завода, например, какого-то, и у вас этих КПП, например, 50, которые на завод пускают. И вам надо привести гостя какого-то, не знаю, или партнера, коллегу, неважно кого-то, кому надо пропуск заказать. Вот, по сути, что делать, да? какой-то у вас там внутренний процесс непонятный есть. Бежать к какому-то начальнику охраны там или что-то придумывать на какой-то конкретной КПП его вести. Это как бы сложно, это все было непонятно, это вот была проблема, которая нам пришел клиент. В итоге мы сделали, по сути, просто одно окно, один бот в Телеграме, который есть у всех сотрудников. Они могут написать туда: хочу привести гостя, там фио, какие-то там данные минимально, и все. Это всем улетает на все. КПП, который есть, и они видят, что когда придет этот самый гость, его надо пропустить. Все очень стало просто. Вместо сложных каких-то невероятных надстроек, процессов, непонимания и прочего, это было прям супер хорошо залетело. Еще один тоже достаточно, кстати, свежий кейс про автоматизацию процесса пропуска водителей на те же самые КПП, но, но другое предприятие нам уже обращалось, и там есть огромное количество машин, которые едут через большое количество тоже КПП, и там у них постоянно возникают какие-то проблемы. Долгая загрузка, долгая выгрузка, там погрузка, долго стою в очереди на шлагбаум там, и так далее, и так далее. Это все непонятно было, как администрировать. И тоже всем водителям выдали бота, всем диспетчерам выдали бота, и всем там еще чуть повыше на ступеньку тоже выдали все бота. И мы так это все завернули, там все так продумали, все классно сделали, что машины стали проезжать офигенно быстро. Они знают там, какой КПП свободный, что тут надо, не знаю, там, можешь приехать на 15 минут попозже. Короче, там я сейчас не буду весь этот кейс рассказывать, он очень большой на самом деле получился. Но это прям было супер уместно, это прям сэкономило кучу времени. Есть еще очень классный кейс, позже довольно старый как мы автоматизировали процесс получения документов сотрудников. То есть всякие э, выписка больничных листов, отпускные документы там, о зарплате, вот эти выписки да, о зарплате. Когда в компании работает 10 тысяч человек и, условно говоря, есть там 5 каких-нибудь HR-ов да, или отдел кадров, не очень большой там, по сравнению с объемом сотрудников, то просто становится невероятно сложно эти все документы получать. И мы сделали такого бота, в котором все автоматически хорошо формировалось, для всех сторон присылалось все быстро и, как бы, клалось в нужную систему, в которую это должно было лежать. То есть, казалось бы, вот на каждое из этих решений, которые я сказал, вроде бы есть какие-то уже понятные коробки, какие-то уже есть понятные, общепринятые вещи, которыми все вроде бы пользуются. Там да, сложные ERP-системы, какие-то сложные, нишевые, коробочные там софтины. Но боты вот в этих местах показали себя офигенно. И сэкономили очень много времени и нервов людям. И они все, как ты видишь, они все не маркетинговые, они все внутренние. И это не то, чтобы исторически такая конъюнктура сложилась именно в нашей компании. Запрос на рынке вот, в основном, конечно, звучит так. Поднимите мне продажи моего интернет-магазина за счет какого-то бота. Хочу, чтобы что-то у меня магически случилось, продажи поднялись. Мы начинаем разговаривать и просто даже в процессе разговора понимаем, что тебе надо не ботом заниматься, дорогой клиент, а чем-то другим, да, подумай еще над своим бизнесом, получше. Не, не беги сразу а нам отдавать деньги за бота. Мы тебе сделаем, конечно, но лучше все-таки еще раз подумай. То есть получается, что есть некий разрыв на рынке, что предложение одно, а спрос другой. И вот идеального какого-то баланса вот в этой истории нету. Вот, к сожалению, у нас так. Мы видим такую картину. И, кстати, я могу сказать еще одну такую штуку. Может быть, ты это ставишь в другое место или вообще уберешь. Вот, например, сейчас все говорят про чат GPT, да, что про искусственный интеллект, про то, что все, значит, потыкаются в этот искусственный интеллект генеративный. Очень интересное наблюдение, что к нам за подобными решениями приходили еще в восемнадцатом-девятнадцатом году очень много к нам было. Сделайте нам искусственный интеллект-помощник, чтобы он сам отвечал, чтобы он сам все делал. Прямо уйма таких обращений было. Значит, естественно, мы ничего не могли предложить. Ну, либо могли, но за очень дорого. И в основном, конечно, эти сделки не совершались. То есть мы не сделали практически таких решений ни одного. И когда появился чат GPT, когда это все вроде бы стало открыто, доступно и так далее, ни одного запроса от бизнеса к нам не поступает. То есть они там может... Не знаю, раз в квартал, если придет кто-нибудь, что-нибудь про ИИ там скажет, будет хорошо. Но когда появился чат GPT, все перехотели себе этот искусственный интеллект. В 2019 году он бы всем был бы нужен, он бы выстрелил еще круче.
0: Угу. Интересная, интересная тема с ChatGPT. Знаешь, мне кажется, в принципе, она логична, потому как пассивно, как будто бы ChatGPT натолкнул людей на мысли о собственных воронках продажи, бизнес-процессов и формате диалога с обратной стороной. То есть, когда ты видишь, как тебе отвечает ChatGPT, когда ты понимаешь, что он, вот, какой запрос ты ему подал, такой он дал тебе ответ, а него как бы наталкивает тебя на мысли касательно пути клиента внутри твоей воронки и всем вот этом. И, наверное, поэтому и получилось так, что количество запросов на условно умного робота, они уменьшились. И вот тут, знаешь, мне как раз на ум пришло, а почему я до сих пор не использую чат-бота внутри своих процессов. Я поясню. У меня-то в подкасте есть своя такая узкая часть, и особенно вот в конце лета она активно проявляется, потому как мы... Приглашаем определенных экспертов к нам в гости и приглашаем рекламодателей и спонсоров. И на этапе знакомства обратной стороны, то есть брендов, экспертов с нашим подкастом, у нас запрашивают одни и те же данные. Например, это покажите ваш медиакит, а что вообще такое подкаст, чем вы отличаетесь от других подкастов, а какие у вас прослушивания, а что можно там в описании разместить и так далее. Я вот сейчас мы с тобой говорим, и я понимаю, что это прям узкое место в коммуникации с рекламодателями и гостями, потому как я один и тот же ответ иногда с небольшими корректировками даю всем подряд. Я на это трачу приличное время, иногда вот я даю просто медиакит, где уже отчасти это описано, но банально люди иногда не умеют пользоваться медиакитом, не понимают, какие данные посмотреть где. Кто-то просто не хочет читать, он хочет, а скажите нам только вот количество прослушиваний. И вот я сейчас понимаю, что возможно под конец создания этого эпизода и вообще спецпроекта с нашим партнером Unisender, где мы расскажем о том, как это эффективно делать. Возможно, я даже как бы вот себе сейчас головняка не сделать лишнего, но тем не менее даже запущу себе чат-бота Потому что из себя представляет подкаст Маркетинг и реальность, его инфраструктура, где узнать, какие у нас прослушивания, просмотры, где мы публикуемся и так далее. И, возможно, это будет очень даже полезный для нас инструмент. Да, друзья и коллеги, забегая наперед, голос из будущего вам говорит о том, что я действительно взялся за создание чат-бота для подкаста «Маркетинг и реальность». О том, как мы его создавали, по каким этапам я прошелся, вы узнаете чуть-чуть дальше по выпуску. И, как я говорил ранее, данный чат-бот находится в описании этого выпуска подкаста. Вы в любой момент можете найти его, зайти, потыкать, посмотреть, что есть за информация внутри. Напомню, что это пока еще MVP-версия. И в нашем Telegram-канале вы сможете следить за тем, как чат-бот масштабируется, оптимизируется, что туда добавляется. Обо всем этом я всегда там рассказываю. А также там, к слову, очень много полезных дополнительных выпусков мини-подкастиков, которые не попадают в основной подкаст. Ну и возвращаясь к нашему разговору с экспертами, так как я на одном из этапов записи решил создать свой собственный подкаст, я также решил воспользоваться случаем и задать экспертам вопрос на тему того, а какие ошибки я могу совершить на этапе создания своего собственного чат-бота. Так как идея создания собственного чат-бота ко мне пришла во время записи выпуска с Евгением, ему первому я и задал этот вопрос. Евгений, скажи мне, какие же ошибки
2: я могу совершить на старте? Обожаю давать советы вот в этом месте, потому что многие, когда вроде бы поняли, что они все бота внедряют, они бегут и все свои мысли, которые есть, сразу туда запихивают. Значит, что надо сделать? Во-первых, бот должен быть понятный. Это моя любимая фраза. Если делаешь любой продукт, он должен быть понятный. Напиши, что это бот для подкаста. Все и как бы все, описание, у него должен быть заполнен там description, должны быть заполнены все, все фоля, которые могут быть, все должны быть заполнены. И внутри, когда пользователь заходит, он сразу должен видеть, про что здесь речь. То есть приветственное сообщение, привет, это бот Александра значит, из подкаста, Сейчас в этом боте можно посмотреть вот такую информацию И дальше просто 4 кнопки Или сколько там у тебя их будет Для рекламодателей, для там, спонсоров Для, для чего-то там еще Просто их должно быть ну не больше 4 Не надо 25 кнопок делать Не надо делать простыни текста под этими кнопками Должно быть все достаточно лаконично Должно быть все адаптировано под интерфейс мессенджера И вот еще такая особенность Которую вот как раз мы хорошо для нее затронули Любой продукт, который в итоге Начинает присутствовать в мессенджерах он должен быть адаптирован под восприятие человека под мессенджеры. Нельзя просто взять и тупо сделать копипасту сайта и думать, что люди и так схавают. Нет. Это касается и оформления ботов, это касается оформления каналов, это касается рекламы, да, той же самой в Телеге, или даже не только в Телеге. Надо отдельно работать со смыслами, теми же самыми их еще раз как бы переосмыслить, переформулировать и подавать, собственно говоря, оформлять в боте.
0: Дмитрий, я бы хотел и твое мнение узнать о том, какие ошибки на старте могут возникнуть при создании собственного чат-бота.
1: Первое самое распространенная ошибка заключается в том, что чат-бот у них будет полностью автономен. Вот, собственно, то, о чем ты и говорил до этого, что как будто бы чат-бот за них и расскажет об эксперте, продаст что-то, перечислит деньги на нужный счет, а задача эксперта просто <laughs> сидеть на диване, ничего не делать, только получать деньги. Конечно же, такого нет. Каким бы классным и замечательным чат-бот не был, к сожалению, а может быть даже, кстати, и наоборот, к счастью, все еще люди покупают у людей, и складывать ответственность на чат-бота за свои продажи, за свое благосостояние, и тем более за свой личный бренд, абсолютно точно не нужно на чат -бот. Это самая распространенная ошибка. Вторая ошибка, она больше касается самой сферы создания чат -бота. Смотрите, Смотри, чат это сложное техническое решение, ну, по сути, как аналог сайта, но с одним «но». Если к сайтам, и к сайтостроителям, и к создателям лендингов, там, и всех прочих сущностей люди привыкли, то чат-боты и в целом мессенджер-маркетинг – это довольно юная сфера. Да, она порядка 5-6 лет, но по сравнению с таким взрослым <с?> аналогом типа сайта, да, конечно, он, он, эта сфера довольно юная. И поэтому надо, с одной стороны, образовывать, наших дорогих клиентов и рассказывать им о возможностях чат-ботов, а с другой стороны показывать и рассказывать, как взаимодействовать с чат-ботом тех, кто будет обращаться в этого чат-бота в качестве клиента. Грубо говоря, обучать пользователей взаимодействию с чат-ботом. И если этого не делать, то чат-бот это будет просто безделушка, которая не будет реагировать ни на какие команды, которые будет писать пользователь.
0: Касательно второго тезиса, вот он мне очень понравился, ты говоришь, обучать клиентов работе с чат-ботами. Приведи примеры, как это можно делать, я полностью сразу скажу, что согласен с тобой. Ну вот хотелось бы твоих личных примеров, как подсказать человеку о том, как стоит взаимодействовать с чат-ботом.
1: Просится в качестве примера такая ситуация, когда мы создали с технической точки зрения идеального чат-бота, в котором, как нам на тот момент казалось, ну невозможно поломать ту логику, которую мы в него зашили. И действительно, мы его и протестировали, и у нас, на стороне заказчика была целая команда там, из пяти человек, которые тоже его тестировали и говорили, Дмитрий, все работает отлично, замечательно, что вы такого бота сделали, давайте его релизить. Ну, то есть, выпускать в массы, чтобы уже потенциальные клиенты в него заходили. «Замечательно, мы сделали релиз, на следующий день чат-бот перестал работать». Спрашивается, почему? Начали анализировать, смотреть диалоги, смотреть, как пользователи наши проходят этого чат-бота. И оказывается, были люди, которые просто писали в чат-бота какую-то ерунду. А чат-бот – это все-таки запрограммированный сценарий. И если ты в этот сценарий не введешь определенное слово то он просто не будет работать. И, естественно, людей это раздражало. Они вместо того, чтобы получать удовольствие от автоматизации, получали раздражение и негатив от того, что, блин, шайтан машина, <смех> почему ты мне не, <смех> не отвечаешь так, как мне нужно? Ну и, конечно, да, конечно, мы этот момент тоже учли впоследствии, да, и на всех будущих проектах мы вот такие защиты и обучающие всякие инструкции внедряем. Из самого простого... Ну, нужно, наверное, на старте объяснить, что все-таки это чат-бот, это не живой собеседник. Для того, чтобы взаимодействовать с этим чат-ботом, есть определенные правила. Нажимаем мы на кнопки, либо там пишем слово определенное для того, чтобы пройти на следующий шаг. И, конечно, в идеале, в идеале, прям я говорю, самый классный вариант, когда мы в качестве своего пользователя своего же чат-бота показываем, как с ним взаимодействовать в режиме короткого видео. Прямо в самом приветственном сообщении, посмотрите, вот этот чат-бот, и вот как с ним нужно взаимодействовать. Если вам нужно узнать о наших услугах, нажмите на кнопку «Мои услуги». Если вам нужно узнать прайс, нажмите на кнопку «Прайс». Ну и так далее, думаю, понятно. И когда человек понимает, как с ним взаимодействовать, чат-бот отрабатывает на все 100%.
0: Друзья и коллеги, на этом этапе я уже полностью схватился за идею, о, мне нужен мой собственный чат-бот для подкаста. Соответственно, все больше я стал уходить в сторону того, где какие все же ошибки я могу допустить. И как определить, что ты вообще допустил эту ошибку? Ведь не всегда сразу можно понять, что ты движешься не совсем в верном направлении. Вот этот вопрос я и решил задать Евгению. Как понять, что точно ты что-то делаешь неправильно в формировании структуры бота, не под мессенджеры?
2: Мы, когда занимаемся любым собственным проектом, любым ботом, мы всегда рисуем майнд-карту, майнд мэп, и практически всегда рисуем экраны в каком-то приложении вайтборде, да, так называемым их много. И пытаемся сначала на майнд-карте вытащить все смыслы из головы. А потом, если что-то вдруг не укладывается, что-то непонятно или там не нравится, как это все выглядит, пытаемся нарисовать экраны. И, как правило, когда это выглядит не внутри как бы мессенджера, на макете, это уже становится понятно, что здесь что-то не так. То есть ты чувствуешь прям, что как будто это не ложится куда-то на душу. Это прям не, как бы неприятно пользоваться или нечитабельно, или еще что-то. Я не знаю, это наша профдеформация или нет, но... Я встречаю достаточно много э, ботов, которые были сделаны как раз таки для галочки Просто бот, для того чтобы был бот Но совсем плохо оформленных и ну, как бы ужасных ботов, не я встречаю довольно мало Мне кажется именно потому, что когда человек, кто это, разрабатывает самописно бота Он садится думать, что там будет внутри Он волей-неволей все равно себя переносит мысленно или визуально в интерфейс мессенджера Вот, может быть я не ответил, может быть перефразирую как-то
0: на самом деле ты классно ответил И ключевое, что я здесь хочу подчеркнуть Ты сказал, что если на этапе Создания майнмап карты Оказывается внезапно, что У нас какой-то процесс выводит За рамки бота, то вот это И является ключевой ошибкой Это значит, что скорее всего Вы пытаетесь Навязать бота там, где Это не совсем нужно Либо же расширить его полномочия Слишком сильно Что выходит за Рамки необходимого Правильно ли я тебя понял?
2: Ну, если очень грубо, туда. Вообще, мне очень сильно нравится Может быть, это мой какой-то профдеформация уже маркетолога Мне нравится ставить себя на место пользователя И на место клиента И подумать, как он будет себя вести Ничего не зная о моем бизнесе И если у меня не получается В лице клиента пройти этот путь Значит, я что-то делаю не так Значит, надо переделывать Ох, друзья
0: и коллеги, знали бы вы, как тяжело мне было из двух крайне интересных диалогов с двумя экспертами выбрать самое важное и структурировать это в единую, такую вот повествовательную линию, для того, чтобы вам стало понятно, как когда и каким образом использовать чат-боты для собственных воронок продаж внутри собственных бизнес-процессов и так далее. В принципе, мы с вами основные моменты как раз услышали и на данный момент у нас уже есть все необходимое для того, чтобы переходить в сам конструктор чат-ботов и начинать работу с ним. Ну, Также есть еще промежуточный этап, о котором мы с вами поговорим дальше на моем собственном примере построения чат-бота для подкаста Маркетинг Реальность. Но есть еще один момент, который я считаю очень полезным для того, чтобы вставить его в наш с вами выпуск, так как Дмитрий решил рассказать про тренды в сфере информации в рамках использования чат-ботов. Давайте послушаем, что же сейчас в трендах и где чат-боты работают очень эффективно. Ты упомянул воронки из инфобиза. Насколько я понимаю, это одна, наверное, из самых трендовых направлений, где используются чат-боты. Очень часто именно в этой сфере хотят себе чат-боты на автоворонки, прогревы, вебинарные воронки и так далее. А есть ли какие-то, по-твоему, тренды, которые в этих сферах активно используют в этом году? Что, возможно, также вышло из тренда, ну, в категории именно чат-бота в сфере вот инфобиза.
1: Знаешь, на самом деле неудивительно то, что инфобиз впитывает, так скажем, все лучшее от рынка, потому что инфобиз – это стремительно растущая сфера, которая все еще полностью не охватила, так скажем, рынок, и все еще вот емкость рынка для инфобиза, она все расширяется и расширяется. И если говорить о трендах и о том, что сейчас заказывают чаще, чем остальные – в целом в 2022-2023 году пошел тренд на кураторство. То есть сейчас каждый эксперт хочет, чтобы его домашнее задание проверял не он сам, а либо куратор, либо какая-то команда кураторов во главе с самым главным прокуратором. <про <-куратором> и таким образом эти кураторы оказывали поддержку, клиентский сервис и помогали, самое главное, доходить курс до конца. Потому что если человек не доходит курс до конца, результат обучения – ноль. А если результат обучения – ноль, то из этого нельзя создать ни отзыв, ни кейс. А все-таки отзывы и кейсы – это, ну, наверное, самое важное, что продает в инфобизнесе. Так вот, я вот по этому тренду начал предлагать нашим дорогим инфобизнесменам следующую модель. Мы внедряем в чат-бота возможность отправки домашних заданий курса прямо внутри Телеграма, прямо внутри Телеграм-бота в отдельный чат куратора. То есть выглядит это следующим образом. Студенту приходит урок, он его внутри чат, просматривает, после просмотра урока он нажимает на кнопочку, например «Урок просмотрен», и на эту кнопочку ему приходит домашнее задание к этому уроку. Далее, он нажимает кнопочку «Начать выполнение домашнего задания» и вот тут начинается магия. В этот момент, когда он нажимает на кнопочку «Начать выполнение домашнего задания», в чат кураторов приходит уведомление. Такой-то студент, ну назовем его Димой, Дима начал выполнять домашнее задание от такого-то урока, в такое-то время. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы кураторы понимали, сколько времени пользователь тратит на выполнение домашнего задания в конкретном уроке. Пользователь выполняет, Дима выполняет домашнее задание, после чего он нажимает кнопку «Завершить домашнее задание», и кураторам приходит уже следующее сообщение – пользователь Дима закончил выполнение задания в такое-то время. Что это нам дает? Мы понимаем, сколько времени пользователь потратил на выполнение всего домашнего задания. И далее бот у Димы спрашивает, вот ты молодец, выполнил домашнее задание, отправь нам его на проверку. Пользователь загружает или вписывает ответы на домашнее задание прямо в бота и уже готовое сформированное домашнее задание отправляется в чат кураторов снова, где уже... Идет распределение между кураторами, и один из кураторов, допустим, проверяет домашнее задание, нажимает прямо внутри чата кнопку «Одобрить» или «Отклонить». Таким образом, если он нажмет кнопку «Одобрить», то вот Диме напишет. «Дима, твое задание зачтено. Переходим к следующему уроку». Ну и закольцовывается, да, следующий урок, следующий, следующий. Если же куратор нажимает «Отклонить домашнее задание», то пользователю приходит комментарии, мне как... Студенту придут комментарии, Дима, твое задание отклонено, и вот почему. Ну и там комментарии модератора. По сути, это аналог всем известной платформы, которую используют инфобизнес для своих обучающих программ, но с одним исключением, это все происходит внутри привычного нам мессенджера. Не нужно ничего скачивать, устанавливать, переходить на какие-то сайты. И более того, это все автоматизировано. То есть, Кураторы получают уведомления внутри мессенджера, они одобряют и отклоняют домашнее задание внутри мессенджера, все уроки приходят внутри мессенджера, ну и так далее. То есть режим одного окна.
0: Итак, коллеги, поблагодарим экспертов за то, что поделились с нами знаниями о том, как правильно работать с чат-ботами, что это вообще такое и так далее. Если будут вопросы, их контакты есть в описании этого выпуска. Переходим к той самой части, в которой я буду вам по шагам рассказывать, как настраивать чат-бот, используя конструктор чат-ботов сервиса Unisender. На примере чат-бота для нашего подкаста «Маркетинг. Реальность». Чтобы вы понимали, насколько серьезно я отнесся к задаче построения собственного чат-бота, я вам назову лишь парочку дат. Первая дата сегодня, на момент записи, это 1 сентября. Вот этот кусок записывается 1 сентября. Однако наши диалоги с гостями и вообще знакомство с данной темой у меня началось приблизительно в конце июля. Это означает, что больше месяца я был занят тем, чтобы изучить все возможности настройки чат-ботов в конструкторе чат-ботов сервиса Unicenter. Мне это было необходимо в первую очередь для того, чтобы рассказать вам, как сэкономить время в настройке, на какие нюансы обратить особое внимание для того, чтобы развязать себе руки в формировании сложных э, взаимосвязях в бизнес-процессах, но при этом, чтобы ваша аудитория легко шла по чат-боту его сценарием, для того, чтобы она быстро переходила на нужный для вас этап, а вы получали все важные уведомления и могли работать с базой клиентов так, как вам этого захочется. Об этом всем я сейчас вам и расскажу. Давайте начнем знакомство с знакомства с личным кабинетом сервиса Unisender. Когда вы зарегистрируетесь, вы увидите некую такую панель работы с рассылками. Это дашборд, контакты, рассылки, автоматизация, инструменты и чат-боты. Также есть еще интеграции и лендинги. Мы с вами сейчас обсуждаем чат-боты. Зайдя в подраздел чат-бота, вы увидите еще четыре подраздела. Первый подраздел так и называется чат-боты, где вы можете добавить либо собственный имеющийся чат-бот, либо сценарий для чат-ботов. А сценарии мы как раз и будем говорить. Это то, чем мы сейчас будем заниматься в разработке на примере подкаста «Маркетинг и реальность». Следующий подраздел называется «Шаблоны». Это очень классный подраздел, потому как он в себе имеет список готовых сценариев для чат-бота. Что здесь есть? Допустим, прогрев под вебинар, магазин корпусной мебели Каталог, то есть для ознакомления с каталогом мебели, приветствие в чат-боте, черная пятница от Unisender, новогодний генератор поздравлений от Unisender, онлайн-школа, то есть здесь очень много пример уже готовых сценариев для чат-ботов. Берете, заходите, смотрите, как работает, копируете себе, либо сразу запускаете, изменив только текст, и у вас уже готовый сценарий, сразу можно запускать. Следующий подраздел называется «Рассылки». Для меня не сразу было ясно то, что если у нас имеется готовый сценарий со своим набором сообщений, которые должны присылаться, со своей структурой и так далее, что при этом всем я могу прямо на всех подписавшихся на этого чат-бота делать дополнительные рассылки. Рассылки любого типа, когда я захочу и так далее. Об этом разделе мы поговорим чуть дальше, он очень полезен. И четвертый подраздел – это онлайн-чат. сюда попадает все то, что пользователи напишут в ваш чат вне обычной логики. То есть стандартная логика – это переходы по кнопкам и заполнение соответственно, некоторых полей. Онлайн-чаты – это отслеживание любых текстов, которые приходят в ваш чат-бот вы сразу можете увидеть и, более того, ответить пользователю. Итак, давайте зайдем в подраздел «Сценарий» и посмотрим, какие элементы нам с вами предоставляет конструктор чат-ботов для того, чтобы обеспечить выстраивание полноценного сценария, по которому мы будем вести нашу аудиторию. Из инструментов мы имеем сообщение, это обычное текстовое сообщение, которое мы можем стилизовать так, как нам удобно. Объем сообщения довольно большой, если вдруг не хватает, мы можем добавить второе. Однако я рекомендую не перенасыщать информацией человека в рамках одного окна. Кроме, конечно же, случаев, когда вам необходимо предоставить огромный объем данных. Если у вас какая-то школа, и вы, соответственно, оказываете в рамках этого чат-бота свои образовательные услуги. Для того, чтобы ваше сообщение было емким, насыщенным и так далее, имеется большое количество разного типа стилизаций. Это жирный шрифт, наклоны, в общем, все то, что умеет классический редактор Телеграма. Это эмоджи, это ссылки также вы можете вставлять имя, email или телефон человека, вашего контакта, которое вы, возможно, ранее собрали с помощью одного из следующих инструментов. А об этом давайте дальше поговорим. Следующий инструмент это меню. А Меню это возможность добавить кнопки. Кнопки могут быть как внутренние для перехода на следующее диалоговое окно, а либо это может быть ссылка на внешние ресурсы. Важный момент, который я понял не сразу, но который играет огромную роль в навигации. Помните, что если вы вставляете какую-то внешнюю ссылку, Вообще, при нажатии на кнопку внутри меню э, чат-бота, при переходе к следующему окну, весь элемент меню пропадает. Соответственно, если вы нажмете на внешнюю ссылку, перейдете туда, потом вернетесь к боту, у вас пропадет меню навигации. В этом случае единственный способ все вернуть назад, это либо поставить некую задержку, которая повторит сообщение возврата меню, либо же это после того, как вы совершили любое действие по переходу по кнопке, поставить дополнительное появление данного меню. Зачем это нужно? Именно по причине? причине того, что меню пропадает и чтобы у вас оставалась навигация в чат-боте. Это делается довольно просто, так как каждая кнопка, даже после того, как вы напишите, что это ссылка и переход на что-то внешнее, имеет пункт «Следующий шаг». И вы можете закольцевать как бы вывод меню при переходе на внешние ссылки. Это важный момент, я понял его не сразу, но уточнил с техподдержкой, поэтому не страшно, оно возвращается, если правильно настроить чат-бот. Thank you. Следующий важный элемент это сбор данных. Это элемент, который позволяет вам собрать телефон, имя или email человека. Более того, в новой версии Unisender личного кабинета все эти данные будут собираться в отдельный раздел контактов, по которому вы потом сможете настраивать еще и email-маркетинг, sms-маркетинг. Ну, работать с базой, как я думаю, вы знаете. Также мы можем собрать, потом выгрузить всю эту базу, загрузить ее в кабинеты торги агитированные и настраивать рекламу на этих людей, но я думаю вы понимаете как работать с базой мы об этом говорили. Следующий инструмент – теги контакта. Это очень мощная штука для сегментации вашей базы и для вариативной работы с этой базы. Что это такое? В зависимости от ответов ваших пользователей на разные сценарии, то есть нажатие одной кнопки, второй, третьей, вы можете опросить пользователей там, допустим, об их предпочтениях и к их контактам прикреплять определенные теги. Далее, в зависимости от, от этих тегов, можно использовать, во-первых, следующий инструмент, который означает фильтр, то есть показать некую ветку сценария в зависимости от наличия определенного тега. А также, что очень классно, там, где я говорил, есть раздел рассылок по чат-ботам, вы можете запустить рассылку только лишь на тех пользователей, у которых есть определенный тег. Давайте обсудим возможности, которые это нам предоставляет. Наличие тегов у контактов может помочь вам сегментировать базу, допустим, на желающих получать рассылки и не желающих. К примеру, вы можете в сценарии добавить такой вопрос, хотите ли вы получать уведомления о наших акциях. Человек нажимает «Да» и ему присваивается тег «Акция», допустим, любой, так вы можете назвать его как хотите. После этого мы заходим в рассылки и в рассылках мы можем настроить уведомления только лишь по тем контактам, которые имеют в себе этот тег. Также мы можем в том же чат-боте настроить отписку от уведомлений и замечательная возможность есть в настройке сценария возможность убрать тег, что соответственно отпишет как бы человека от будущих рассылок. Это очень крутой инструмент. Раз. Второй момент. Вы можете проводить опросы и соответственно смотреть, какой Количество людей в процентном соотношении, как ответили на тот или иной вопрос в зависимости от тегов. Также вы можете потом делать разные рассылки на разные типы целевых аудиторий. В общем, инструмент тегов очень крутой. И его поддерживают следующий инструмент – это фильтр. Фильтр может в зависимости либо от выбранного тега, либо от указанного дня недели, либо от пройденного времени с момента вот того, как человек дошел до этого этапа. Либо же в зависимости от времени суток он может выдавать какой-то из сценариев дальнейших. Например, он спрашивает, выполняется ли условие «да» или «нет». Если мы говорим про время суток, мы можем сказать, сказать, ой, извините, прямо сейчас мы спим, напишем вам утром, или там сделайте там вот это, вот это. А если есть некий тег, то можно, соответственно, точно так же выбрать ряд сценариев, я уже сказал, каким образом. Следующий инструмент – это задержка. Это инструмент, позволяющий отправить следующее сообщение от одной секунды до очень большого времени. Зачем это нужно? Во-первых, если вы выстраиваете серию рассылок. Соответственно, вы хотите, чтобы с момента подписи рассылка приходила раз в день. Выставляйте ту задержку, которая необходима. Также, как я говорил ранее, если мы используем элемент меню, и у нас есть кнопки навигации, и там есть внешние ссылки, для того, чтобы красиво, скажем так, возвращать меню после перехода на внешние ссылки, лучше зацикливать элемент на элемент задержка. То есть, допустим, у нас идет сообщение, где мы что-то рассказываем, после этого мы ставим задержку в одну секунду, и после этой одной секунды мы передаем следующий элемент меню. А зачем делается таким образом, а не просто после сообщения сразу меню? Потому как сам инструмент меню не может сам на себя ссылаться после каких-то действий. Но если мы выбрали кнопку перехода на внешний сайт, соответственно от этой кнопки мы ведем действие к предыдущему элементу задержки в одну секунду. Таким образом, переходя на внешнюю ссылку, мы потом возвращаемся назад, и у нас все красиво получается, выводится меню. И последний инструмент, который нам доступен, это уведомление. Это инструмент, который позволяет отправлять любое сообщение из нашего сценария в какой-то отдельный чат телеграм-канала. Это точно такой же функционал, о котором нам и рассказывал Дмитрий в рамках работы с кураторами. Вы можете отправить уведомление о том, что такой-то контакт закончил прохождение там чего-то, свяжитесь с ним соответственно. Очень полезный инструмент для уведомлений. Итак, коллеги, теперь, когда мы вооружились знаниями о том, какие у нас есть инструменты для создания сценария чат-бота, давайте поговорим о самом чат-боте для подкаста «Маркетинг. Реальность» и просмотрим, как я его создавал. Во-первых, как мы с нашими экспертами обсуждали, рекомендуется все начать с постановки задачи. Какая задача была у меня? Я в своих бизнес-процессах замечаю одну и ту же тенденцию. Есть у меня два нерешенных таких вопроса. Первый вопрос – это рассказать новым слушателям, пользователям, либо рекламодателям, о том, что такое подкаст и какая у него инфраструктура. Это куча соцсетей, это куча плееров, где слушать, что вообще в основе подкаста лежит и так далее. Вторая задача – это запросы от рекламодателей наших. И напомню, что вы их можете присылать на почту PR-собачка-marketing.audio, либо подробнее уже узнать в чат-боте, который есть в описании. Так вот, рекламодатели запрашивают часто одну и ту же информацию о том, какие у нас есть рекламные возможности для интеграции, какие прослушивания, что по аудитории, гео и многое другое. Не скажу, что все эти данные я успел внести в чат но я буду еще в дальнейшем этим заниматься. Основные данные касательно возможности интеграции в наш подкаст я уже добавил в чат-бота, уже можно ознакомиться прямо сейчас. Есть и третья задача, над которой я сейчас думаю, как бы ее лучше всего реализовать, это именно задача уведомления наших слушателей о разного типа активностях. Я думаю, стоит ли, во-первых, разграничивать некие уведомления для рекламодателей, для брендов и для обычных слушателей, либо же сделать единые уведомления, вообще, насколько они нужны. В общем, я сейчас на стадии проработки данного вопроса для себя. Это вопрос довольно глобальный, и об этом тоже, возможно, поговорим немножко дальше. Соответственно, когда я определил задачи своего подкаста, следующим этапом является построение Mindmap карты, дорожного маршрута, скажем так, по которому мы будем вести наших клиентов. К слову, для построения этой самой Mindmap карты вы можете использовать как сам конструктор чат-бота Unisender, там внутри вполне можно сразу же выстраивать полностью структуру, перетаскивать элементы слева направо, как вам удобно. А также я, допустим, использовал сервис Мира, довольно неплохой сервис для построения таких карт. На этом этапе, пожалуй, мой ключевой совет для всех вас – делайте не слишком глубокую вложенность по информации. Что я имею в виду? Это принцип, который я взял еще с веб-разработки. При разработке навигационного меню любого сайта, а мы помним с вами, что в какой-то степени чат-боты похожи на меню сайта, в этом случае старайтесь сделать так, чтобы доступ пользователя из первой самой точки, из запуска вашего чат-бота до любой информации, которую вы хотите ему предоставить, чтобы этот доступ осуществлялся максимум в три клика. Лучше в два, еще лучше в один. Если у вас есть всего несколько элементов важных, о которых вы хотите рассказать, не прячьте их в 10-20 нажатий клавиш. Пользователь устанет, ему будет тяжело потом разобраться, на каком он этапе, как далеко уходить назад, возвращаться и так далее. Поэтому постарайтесь сделать либо все в рамках всего парочки окон, либо же вложенность максимум до трех шагов. Конечно, бывают исключения, если у вас довольно сложный объем информации, которую вы хотите заложить в вашего чат-бота. Однако тут опять-таки вспоминаем рекомендацию от наших экспертов. Не усложняйте. Старайтесь выделить один, максимум два процесса, которые вы хотите автоматизировать и в этом случае использовать либо же вы можете использовать два чат-бота, написать два разных сценария и предлагать им пользователям в зависимости от их задач. Возможно, это будет даже проще для вашего конечного пользователя. И еще одна рекомендация, не забывайте делать кнопки назад, если у вас, опять-таки, навигационный чат-бот, а не чат-бот прогревов какой-нибудь. А это очень сильно облегчит пользователям жизнь, а вам повысит конверсии. Итак, перейдем в ту версию чатбота, которая есть у меня на данный момент. Сделаю уточнение, что возможно, к моменту, когда вы уже слушаете данный кусок аудио, я чат-бота скорректировал в зависимости от новых предпочтений. И в этом случае вы ничего не теряете, просто чат-бот имеет немножко другой вид. Но я расскажу, какой логикой первичной я руководствовался при настройке первой версии чат-бота, что для меня было важно и, соответственно, как я я решил реализовать данный инструментарий внутри чат-бота. Во-первых, в начале у нас идет приветствие, добро пожаловать, это чат-бот подкаста. Здесь есть такая-то такая-то информация. Дальше я вывожу меню и пишу, что это корневое меню. Зачем я это пишу? Я пишу для того, чтобы пользователи, возвращаясь на этап назад, где-то внутри, понимали, что они дошли до самого начала. Я пишу, это корневое меню. Если бот перестанет работать или меню не не выводится более двух минут, напишите в чате slash start. Напомню, что slash start это команда для чат-ботов, которая перегружает бота и начинает его заново. Случается всякое в интеграциях и если бот где-то залагает, соответственно пользователь знать должен куда нажать, что сделать, чтобы его перезагрузить. Дальше, так как это элемент меню, у меня идут э, варианты меню. Подробнее о подкасте. Дальше, где слушать и читать. Почему для меня это важный момент? Потому как многие не понимают, что наш подкаст «Маркетинг и реальность» это кроссплатформенная медиа. И мало того, что есть большое число аудиторий, которые не знают, что подкасты можно слушать вообще во всех плеерах и не отличается ничем подкаст в Apple подкастах, во ВКонтакте или в Литресе или где-то еще. Во-вторых, наш подкаст можно еще и читать, и, соответственно, я рассказываю человеку об инфраструктуре и даю возможность ему выбрать удобное место либо для прослушивания, либо для чтения. Следующая кнопочка – участие и реклама. Это большой сегмент как раз по работе с гостями подкаста и с рекламодателями. Дальше – соцсети подкаста для быстрого доступа в нужные соцсети. Это все было четыре кнопочки внутренней навигации, переходящие на следующие этапы. Дальше идет еще две кнопочки внешнего ухода, внешние ссылки. Кнопочка «Телеграм-канал подкаста» и кнопочка «Написать автору». Переходим дальше. Ветка «Подробнее о подкасте». При нажатии я вывожу информацию. Во-первых, вывожу логотип нашего подкаста, как он выглядит. Возможно, я его перенесу в самое начало. Дальше пишу, что подкаст «Маркетинг. Реальность» это авторские лекции, интервью экспертов и мнения практиков о том, как работает маркетинг, брендинг, пиар и цифровая реальность. Дальше несколько наших рекалий: кто работает над подкастом. И предлагаю человеку выбрать пункт «Меню». Я прям пишу «Выберите» пункт меню и даю три кнопочки. Первая кнопочка, где слушать и читать. Вы должны заметить, что это точно такая же кнопочка, которая есть на стадии первого шага. Почему она дублируется? Потому что человек может знать, что такое подкаст, но хотеть сразу перейти в элемент навигации, где слушать и читать с первого экрана. Во-вторых, на данном этапе, когда вы ознакомились с тем, что есть подкаст, вот настало время узнать, где его слушать и читать. Следующая кнопочка – участие и реклама. Опять-таки, когда вы узнали о том, что есть подкаст, у вас какие варианты – узнать, где слушать и читать, либо участие и реклама. И третья кнопочка – кнопочка «Назад». Очень важная кнопочка. Как раз так, как мы зашли на первый уровень углубления в структуру, кнопочка «Назад» играет важную роль. Дальше переходим, где слушать и читать, допустим, ветка. В данном случае выводится сообщение о том, что подкаст это крос-платформенная медиа, его можно слушать в аудио, его можно читать, можно в соцсетях и так далее. И даю менюшку с возможностями выбора. Для удобства я написал в этой менюшке, для удобства мы разделили нашу инфраструктуру по типу потребления контента. Слушать и читать. И даю кнопочки на выбор, где слушать. И при нажатии откроется целый, список плееров. И пишу, что не забывайте, конечно же, ставить ваши комментарии, делать репосты и так далее. Следующая кнопочка, где читать статьи, пишу, что мы выходим там везде, пишем статьи благодаря нашему редактору Анастасии Деченко и отговорка вашего коллеги, я не слушаю подкасты, более не сработает. И я вывожу через опять-таки элемент меню, далее список блогов, внешних ссылок, обязательно с кнопочкой «Назад». Дальше, где слушать подкаст, где читать подкаст. Тут же я добавляю соцсети подкаста, потому что все-таки это тоже относится как бы к элементу «где». Дальше я вставляю ссылочку на телеграм-канал и ставлю еще две кнопочки. Первая кнопка «назад», отправляющая на шаг назад. Вторая кнопочка «к началу». Шаг, который поможет пользователю сразу перепрыгнуть на несколько этапов назад, если ему надо. Моя собственная мысль, чтобы не усложнять все это, вы можете это делать можете не делать вернемся на несколько этапов назад важный подраздел участие и реклама здесь я разделяю опять-таки на несколько подпунктов для разных задач во первых я сразу вывожу сообщение о том что есть участие и реклама что это и прослушивание и узнаваемость и пиар платформа и у нас вот такие крутые гости были во-вторых, я даю следующее меню, выберите раздел, раздел для спикеров, раздел для рекламодателей, сразу написать автору для тех, кто не хочет заморачиваться, думайте обязательно, за ваших пользователей, подумайте, вот человек где-то затупил, допустим, что ему лучше сейчас показать, дайте возможность прямо ему написать и не морочите себе ему голову, если он хочет. И, соответственно, информация для авторов о том, какие у нас темы ок, какие темы не ок. И сразу вот можете либо написать не в личку о себе, но я еще предлагаю анкету посмотреть, в каком типе лучше всего писать. Либо там напишите на почту, либо там что-то еще. Или же раздел для рекламодателей, где я даю сразу 4 сообщения перед тем, как дать возможность чего-то выбора. Сообщение о коротких рекламных интеграциях, о спонсорстве, о выпусках под ключ и о спецпроектах с Нашим подкастом. И после этого даю меню, в котором для заказа интеграции пишите на почту, либо сразу автору с указанием э, того типа рекламного размещения, которое вас интересует. Смотрите, таким образом у меня получается вот такая нехитрая структура чат-бота, помогающая разобраться в том, что внутри есть моего подкаста, где он размещен, что вообще из себя представляет подкаст какие возможности по взаимодействию есть с подкастом и так далее. Чего здесь не хватает на текущий момент? Во-первых, наверное, некоторые этапы нужно упростить, где-то поменьше текста, возможно, я сделаю. Во-вторых, я еще думаю, стоит ли сюда делать раздел для рекламодателей, может я под рекламодателей сделаю отдельного чат-бота, потому что все-таки это очень, как оказалось, большая сфера интересов. Там много многое информацией, которая предназначается исключительно рекламодателям и будет интересно только им. Зачем перенапрягать глаза обычных слушателей подкаста, которым интересно просто куда зайти, я думаю, нет смысла. Возможно, я вынесу рекламодателей в отдельного чат-бота, где будет больше информации из медиакита, соответственно, там будет прослушивание, просмотры, форматы рекламных интеграций с возможностью прослушать аудио, моменты по заключении договора и много многое другое. Возможно, я вынесу это в отдельный чат-бот и, наверное, это даже будет правильно. Вот таким образом, видите, я уже размышляю, как использовать эффективно собственного чат-бота, как его оптимизировать и так далее. Напомню, что на текущий момент это MVP-версия, которую, к слову, прошло уже 21 человек запустили данного чат-бота. Потом, когда вы прикрепите данный сценарий к своему чат-боту, инструкция о том, как это сделать, есть внутри самого кабинета Unisender, все очень просто. Вы сможете видеть, сколько человек на каком этапе получили сообщение и нажали на что-то. Таким образом, вы сможете увидеть, сколько человек кликает на какую кнопку, увидеть, скажем так, узкие горлышки внутри воронки данного чатбота, данного сценария, и скорректировать его в лучшую сторону, чтобы повысить доходимость до нужных этапов. Если вы меня внимательно сейчас слушаете и пытаетесь представить всю структуру чат-бота, то логичный вопрос, который у вас возникнет прямо сейчас, который возник у меня, к слову, на момент работы именно над собственной вот структурой чат-бота. Как быть, если ты запустил уже какой-то сценарий, пользователи идут по нему, и здесь ты понимаешь, что нужно внести корректировки в данный сценарий что-то изменить. Что увидит пользователь на данном этапе? Thank yeah. you. Я вам объясню все очень просто. Во-первых, в личном кабинете сценария вы увидите кнопочку «Остановить и изменить». Вы останавливаете бота, вас предупреждают, что вы потеряете статистику по текущему боту, поэтому сделайте скриншоты обязательно. А во-вторых, после того, как вы это сделаете, вы что-то измените, ваш пользователь автоматом после нажатия на кнопку «Запуск» получит первое сообщение из структуры данного сценария. Yeah. Что это означает для вас? Что большая рекомендация при внесении каких-то правок изменять первое сообщение и писать в нем: Привет, мы внесли корректировки в структуру данного чат-бота. Теперь нажмите там заново старт или там ничего не нажимайте. Тут еще надо с вами протестировать будет. Теперь у нас изменено то-то-то, у нас добавлена такая-то возможность, и вы можете сделать то-то-то. Соответственно, это вызовет меньше негатива, чем если просто чат бы остановился и перестал реагировать на запросы пользователей. Поэтому обязательно меняем первое сообщение и пишем там апдейт, допустим, обновление чат-бота. Теперь доступно то-то-то. И мы на связи, вы можете отписаться от уведомлений, подписаться на уведомления, там нажмите то-то-то и так далее. Таким образом, получается, что чат-бот становится очень важной частью вашей воронки продаж или прогрева, учитывая то, что вы находитесь в ВКонтакте, с вашим пользователем, не теряйте его, вне зависимости от того, что происходило у вас ранее и что будет дальше. Конечно же стоит помнить, что если у вас чат-бот, который связан с прогревом и у вас настроена цепочка определенных писем, помните, что Останавливать такого чат-бота, это означает, что человек вынужден будет заново проходить все этапы ранее и заново ждать весь материал. И это вызовет, конечно же, негатив. А Поэтому думайте, стоит ли вам вносить изменения на момент, когда уже все запущено. Следите за всем. Итак, что мы имеем? На текущий момент мы уже можем с вами создать собственный сценарий и после этого вести наших пользователей по нему. Также, как я говорил ранее, у нас есть замечательный раздел рассылки, в котором мы можем создать рассылку по базе подписчиков на данного чат-бота. Более того, мы можем не просто по базе подписчиков на чат-бота, а даже по тех, кто еще имеет внутри себя какой-то тег, о чем я рассказывал ранее. Соответственно, заходя в создание новой рассылки, вы указываете, какой чат-бот мы используем сейчас. И я напомню, что здесь вы можете использовать кучу чат ботов которую вы создадите 10, 20, сколько угодно. Все зависит от того, насколько сложно у вас бизнес-процессы и как часто вы используете чат-ботов. Дальше вы можете запланировать отправку на какое-то время, либо же отправить прямо сейчас. Выбрать э, сегментацию по подписчикам, э, по каждому из условий, по любому из условий, там дата подписки, последняя активность, наличие телефона, опять-таки есть ли ВКонтакте телефон или нет, предоставлял вам пользоваться или нет телефон дальше сочетание тегов даже можно поставить и там можно выставить сочетание тегов что еще здесь есть классного это тело самого письма скажем так то есть рассылки здесь я могу поставить несколько сообщений подряд хоть одно хоть два хоть три я могу добавить кнопки и стилизовать их точно так же как и сообщения внутри сценариев Вроде как бы вот и все. Мы с вами разобрали основные возможности чат-ботов на примере конструктора чат-ботов от Unisender. Тут лишь остается добавить, что вам дается практически неограниченное время на создание сценария для чат-бота. И только лишь когда вы уже подключите сценарий к чат-боту в Telegram канале, с этого момента у вас будет запущен триальный период, порядка 10 дней на то чтобы использовать возможности конструктора в полной мере далее переходим в тарифы выбираем тариф стандарт который стоит всего 1200 рублей в месяц и используем в полной мере unisender для работы с чат-ботами, с рассылками по ним для сбора нашей аудитории пользователей для ее сегментации для в дальнейшем настройки email маркетинга и многое-многое другое чем полезен сервис Unisender в общем, я думаю, вы уже прекрасно знаете. Теперь, коллеги, все в ваших руках. Переходим по ссылочке в описании в Unisender. Смотрим, как работает кабинет настройки сценариев. Все возможности вы узнали в этом выпуске. Эксперты вам рассказали, какие бывают ошибки и как их избежать. Также мы, конечно же, напишем статью по данному выпуску. И если вы что-то забыли или тяжело на слух было воспринять, в статье будут, конечно же, все пометки, каждый этап, скриншоты мы сделаем, все будет в лучшем виде. Теперь вы можете в полной мере использовать чат-боты у себя в бизнесах. Ну а дальше, коллеги, мы старались, поэтому от вас тоже ждем, что вы сделаете репост. Репост подкаста «Маркетинг. Реальность» – это плюс вашу диджитал карму. И это огромная благодарность от вашего коллеги за то, что вы дали ему такой мощный, классный материал помогающий развивать собственный бизнес. С вами был Александр Деченко, подкаст «Маркетинг и реальность», и мы с вами услышимся в следующих выпусках. И не забывайте заходить в наш телеграм-канал. Всем пока!